0: sempre vendo o Flow Podcast sobre terraplanismo no YouTube, na resolução 144p, caso não escute praticamente o meu podcast de hoje. E no programa de hoje, vamos falar sobre um dos mestres do terror moderno, Mike Fleming. Para comentar junto aqui, temos ele, que é praticamente um mestre das artes visuais. Senhor de Bauru, Geraldo Bosco. Como é que tá meu filho? <risos> Cara, agora eu percebi que eu, que eu, que eu tenho o Canjica da Silva do Hermes Renato, não o Mojica da Silva. <risos> oh, <cachorro>. pai, <risos> que bosta. Vai, Júlio. tá tudo bem com você, meu filho?
1: Tudo bem, é uma honra estar aqui com o próprio Mojica
0: o, o próprio Canjica do...
1: <risos> Aquela aquele, aquela pegadinha do Silvio Santos Da caveira na mostra?
0: Sim, sim de vocês no
2: inferno
0: E tem eu aqui O um apresentador amaldiçoado Deste programa Sérgio Leandro E este programa é dedicado Ao próprio Mojica da Silva que se foi Este ano E também por que não para o Fausto Fante Do Hermes Renato né? O saudoso Kanjika Agora fique com esse programa especial De Halloween E lembre-se, meia noite Eu irei atrás da sua alma Que bosta de aventura Mas esse é o um especial de Halloween Vamos usar Eu achei corajoso É, é uma bosta Tá vendo porque? Por isso que a gente precisa de um apresentador novo Eu Já tô de saco cheio, Geraldo Precisa de gente nova Eu Só quero comentar que nem você, cara Dando os pitacos, assim, de boa É, cara. a melhor coisa A <risos> melhor coisa, né? Tá vendo?
2: We invite you into our circle. If that's you, give us a sign.
3: When it comes to any movie, I look for something at its core that everybody can relate to. And that desire to have a connection with our loved ones, uh, with our friends who have gone before us, uh, I think every single person on the planet can relate to. And to put this flat, piece of wood down in front of you, as, as simple as the alphabet, and say all it takes is to use this instrument and you'll be able to achieve that connection. Um, it's one of those things that seems so too good to be true. Um, and so, especially in the case of these movies, it certainly is. We approached this as though we would have approached any period drama about a single mother and her daughters. That was our first priority os assuntos e os elementos horror, por causa da atenção pagada para isso, eu acho que chegaram ainda mais do que se fossem apenas um filme de horror. Movie.
0: O primeiro filme que eu fiz review, no primeiro especial de Halloween, era o um filme do Mike Flanagan, olha só. Só que eu tenho essa coisa que às vezes eu não, eu não presto atenção quem é que está dirigindo, sabe? Lá no Jinguando de 2014, que eu fiz um review sobre o óculos, entendeu? E ele foi voltando, assim, cara, tipo, do nada, ah, outro filme do Mike Flanagan, sabe? <risos> Toda hora ele aparece aqui, mas, realmente, eu, tipo, eu só fui me ligar quem é esse cara e o tanto de sucesso que ele tava fazendo, quando eu vi essa série aí do Netflix, né, a primeira temporada, The Hunting of the Hill House, e quando ele foi escolhido para dirigir a sequência de O Iluminado, né? Stephen King veio aqui, ó, deixou ele... Tipo, ó, isso aqui é meu protegido agora, né, meu? Isso aqui é o escolhido, <risos> entendeu? E, e ano passado eu fui ver algumas obras desse senhor, né, cara? V vamos ver, né, cara? Porque o cara tá super apadrinhado aí pelo Stephen King, por outras pessoas, né, cara? Meu, Quentin Tarantino adorou o Doutor Sono, sabe, meu? E é, ele é, também é. trabalha junto com a Ablin, né? Essas séries aí do... Netflix aí, as duas temporadas da mansão são produções também da Emblem, do Sr. Steven Spielberg. Então o Mike Flanagan não é um cara qualquer, né? Ele começou a carreira dele lá ah, no Longing Ano de 2003, né? Olha só, Geraldo, você tinha quantos anos em 2003? Eu, eu gosto de me sentir velho agora quando eu vejo uma data. Dessa. Eu senti...
1: Olha, dois, 2003 eu tinha 3 anos.
0: Olha só, 3 anos.
1: Quatro,
0: dizer. E o cara acabou. Que acabou de sair da faculdade, ó, ele cu cursou. É, mídia eletrônica e filme. O olha, olha só, hein, cara, e a gente reclamando aqui de produção multimídia. <risos> Não, o da vida, né, mano? Mas Fez o eu...
1: NIP, Mark cara?
0: Fez o NIP e tá, tá fazendo sucesso aí, né? <risos> e pós em teatro, né, cara? O primeiro filme dele já foi em Og em 2003, só que é naquela. uma produção meio pequena ali. Eu tentei assistir esse filme, tentei. E atrás, só que, meu, você não acha torrent, você não acha legenda de nada, em nenhum lugar da internet, é impressionante. Tem, tem diretor que às vezes é difícil, né, cara, você pegar as primeiras coisas assim, é meio... Mesmo com torrent aí na... pra facilitar a nossa vida, é meio difícil. Mas a primeira vez mesmo que eu vi uma produção dele foi o óculos, engraçado também, Geraldo. Eu não tava dando muita fé, cara, porque quem distribuiu esse filme... Olha a bizarrice, eu não coloquei na pauta, cara. Quem distribuiu esse filme foi a WWE Studios. Acredite se quiser. A produtora de luta livre tem um estúdio, uma divisão de filmes. Meu Deus. <risos> cara, eu lembro até hoje, cara, o que, que a WWE tá fazendo da vida, assim, cara? Eles vão lançar um filme, cara. Eu fui ver, não, o filme era bom. <risos> tá ligado? <risos> Impressionante, cara, o... E foi um dos primeiros reviews que eu fiz aqui de terror. Engraçado, ele foi voltando, foi voltando, né? Esse primeiro filme, Óculos primeiro ele escreveu como um curta, né? E ele queria fazer vários curtas esse filme, só que todos os produtores e festivais que viram esse filme, não. Você precisava fazer esse filme, mas tem que ser como found footage, ele já não queria muito isso, né? Ele acabou deixando de lado. Acabou indo para outros projetos. O primeiro projeto dele... Geraldo, eu me senti um merda. <risos> Como eu vi, realmente, cara. que ele viu que o... ele ia fazer o óculos ainda, né? ele foi fazer o tal do Absentia. Absentia é um projeto que ele financiou pela internet, né? O pessoal foi lá, né? Dou um pouco de dinheiro. Meu, com 70 mil dólares. Eu assisti esse filme, consegui baixar no passado. Meu, o filme é simples. Pô, ele usa uma Canon 7D. Tudo bem, era 2011. Já tinha um tempo, assim, né? Na época, poderia ser uma tecnologia... Maior, só que... Claro, né? Tipo, tem essa qualidade que não é tão boa, assim, de cinema. Cara, mas ele faz muita coisa com... Com muito pouco. Sabe, meu? Ele mas tem O é brasileiro? Sim, cara, mais, mais até <risos> que brasileiros, cara, porque ele pega uma trama é, básica, né, é uma esposa que perdeu o um marido, né, ele tá desaparecido há uns 7 anos, só que ela não, ela ainda tá procurando assim, cara, ela não declara ele morto, nem nada, a família já tá puta da vida com ela, né, cara, tem uma irmã mais nova pra morar junto com ela e tal, e, meu, é aquela coisa, ele filma ele pegou uma casa, alugou uma casa, um apartamento, cara. E filmou no, no, no fim da rua. No fim da rua tinha uma, meio que uma passagem, assim, né? Como se fosse um túnel. Meu, todo mundo que entrava naquele túnel... Ia pra... Como se fosse uma outra dimensão, cara. Acontecia coisas estranhas, assim, meu. Eu falando assim pra você, meu... Parece muito simples, assim, cara. Mas é... Já nesse primeiro filme ele já mostrava o estilo dele. E qual que é o estilo do Mike Flanagan? É apresentar histórias reais, dramas humanos, com um subplot de terror. É impressionante. Todos os filmes dele tem uma carga de drama. Não é aquele terror só por terror. Traz uma história meio real ali. Sempre Sim. traz um drama real. Nesse filme já tava. Cara, e com muito pouco geral Sim, cara. <risos> pois eu vou falar pra você e as pessoas que estão escutando esse podcast tentar ali atrás do Abyssinia. Tem uma série no para mim, vídeo, mas não tem nada a ver, cara. Tem que tentar pegar o filme aí de 2011. Meu, com muito pouco assim, é impressionante. E esse filme fez sucesso, né? Porque ele foi parar no Netflix e o Netflix já olhou, ó, esse cara aqui tem... Tem qualidade e tem que ficar de olho nele, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer. Depois de 2011, ele conseguiu um financiamento pra... Finalmente produzir o óculos, né? Como uma versão de cinema mesmo, do jeito que ele queria. Ele entrou pra Intrepid Pictures, que é um braço da Blumhouse né? Blumhouse uma das maiores produtoras de terror. Pra mim, acho que é a maior hoje em dia, né? Que Sim. também tem, tem essa coisa, né? De fazer dinheiro com muito pouco, né? Eu produtoras... acho que o gênero de terror é, é muito assim, né? Sim. É, geralmente a gente só vê a Warner fazendo filme grande, né? Sim. com
2: tem... de...
1: É um ou outro James Wan da vida que recebe um dinheirão pra, pra fazer uma franquia. Mas a maioria é tudo assim, né?
0: Sim. E o Oculus foi um dos primeiros grandes filmes, assim, do <risos> do Mike Fennelly. É engraçado, cara, que esse filme, me lembra um filme aqui do, dos anos 80, 70 brasileiro, né? Quando eu falo cinema brasileiro dos anos 80, 70, você já imagina o que que é, né? <risos> tem um filme chamado Espelho de Carne. Ah, é claro. <risos> Sempre tem um filme, né? Só que, em vez da putaria, no filme do, do Mike Flanagan, o Espelho era realmente é, demoníaco, né? cara? E conta a história de dois irmãos, né? O Tim... E a Katie, que aliás é interpretada pela Karen Guinha, né? O que o Espelho é, influenciou ali dentro da casa, né? Era um, um espelho antigo, né? A família comprou a casa e o espelho já tava lá. E que o Espelho causou a morte dos pais, né? É aquela coisa, né, meu? Tentaram jogar a culpa no irmão, o irmão... Ficou uma sobre custódia E a irmã seguiu a vida, né? Só que ela tinha um plano de voltar pra casa e se vingar do espelho. Olha só, tentar destruir o espelho. Porque tem aquela coisa, né, meu? É impossível fazer isso porque o espelho é muito poderoso. E aqui nesse filme, o Mike Flanagan também mostra muita habilidade. Aqueles planos meio malucos deles. Sabe aquela câmera lateral que ele pega e joga em todo filme e toda a série? Uhum. Aqui já tinha começado assim, né? Já começou a colocar todo o estilo dele, meu, e a atuação, né, cara, ele tem outra coisa, assim, que ele é muito bom também, né, ele é extremamente habilidoso pra trabalhar com criança, percebeu isso, Gerardo? Sim, percebi. To... Todas as produções dele tem crianças ou jovens muito habilidosos, assim. Realmente. E esse filme, por aquilo que parece foi um sucesso, assim, demorou pra ser lançado nos cinemas, né, cara, o Primeira... primeiro lançamento foi em VOD pela WWE, Fez um sucesso na internet e depois foi pro os cinemas, assim. Fez um caminho meio doido, né? Nisso, o Netflix, a Netflix já começou a pirar com ele, né? Não que a gente precisa trazer ele. E dois anos depois, 2016, ele praticamente estourou. Porque ele saiu três filmes dele. Tem outra coisa, assim, né? Do Mike Flanagan. Ele é um cara super habilidoso. Porque ele não é simplesmente só um diretor. Ele é diretor, roteirista e editor. Então, todo o estilo dele de... Tá cenas né? Como ele faz aquela construção pra te dar um susto Ou fazer os jump scares dele Não é só a direção dele, cara Ele ainda vai lá e coloca toda a habilidade dele Na edição do filme Ele gosta de estar no controle do filme Realmente ele tá no controle de tudo 2016, assim, meu <risos> É o ano do cara, né Porque ele finalmente estoura dentro do Netflix, né Porque ele faz aquela produção Junto com a esposa dele, né? a Kate Siegel Que é o Rush
1: Que é a sósia da Liv Tyler, né
0: Pô, é verdade, né? Eu nem tinha percebido <risos> isso Caramba, é verdade, é bem parecida, né, meu? Sim. E ali, esse é, é um dos primeiros grandes sucessos do Netflix Eu lembro até hoje, assim Não, porque esse filme é muito bom Netflix agora tá começando a fazer filmes Agora eles vão estourar também é, é, Bem, a gente sabe que não é 100% Netflix <risos> Acho que, tipo, a cada 10, assim, eles acertam em 5, né? da sua metade. Sim. Mas o Rush, né? Eu lembro que o senhor viu esse filme, pelo menos esse filme você viu, né?
1: Vi. Vi, o Rush. Eu não acredito que o Rush seja o melhor filme dele.
0: Eu também não, cara, mas é. ele pelo menos faz algo legal ali que ele muda um pouco o subgênero do slasher, né? Sim. Que é o assassino mascarado e tal. Porque ele coloca uma protagonista que tem um pouco de dificuldade, né? Mas muda, né? É, é, é surda, aliás, é. de e muda. É, sur, surdo e muda, claro. É. Puta, como eu sou burro, meu Deus. Do céu. <risos> e tem toda aquela dificuldade pra protagonista, né, cara? Então, pelo menos ali ele já deu uma inovada, assim, cara. Eu achei muito legal, tava revendo hoje aqui antes de gravar. Nesse mesmo ano teve um filme também que saiu junto com aquele super ator Mirim, que é o Jacob Chamberlain, né? Já foi indicado no Oscar pelo The Room Meu, juntou o Mike Flanagan com o Jacob Tremblay E já sabe que vai ter alguma coisa boa, né, cara Porque junta um cara que sabe trabalhar com criança E junto com uma criança que é um puta E é um filme legal também que já vem naquela vibe de drama Também familiar Um menino que perdeu uma mãe muito cedo Com 3 anos de idade Com um casal que perdeu um filho num um acidente terrível assim. Um menino acaba se afogando na banheira de casa e tal, né mas o que acontece? O menino, ele, ele que é adotado pelo casal, ele tem uma habilidade interessante, Geraldo. Ele. Tudo que ele sonha acontece quando ele está dormindo. Entendeu? Olha só. E só que tem aquela coisa, ele tem as coisas boas que ele sonha e tem a coisa ruim. A coisa ruim é um monstro que já vem desse, desse trauma quando ele perdeu a mãe, né? Ele fala que é o homem cancro. E, e, e o próprio menino tem essa pilha, porque ele sabe o que, que tá acontecendo, e ele tenta ficar acordado, assim, à noite, toda hora. É tipo, como se fosse um Fred Krueger, só que reverso, entendeu? <risos> é a... Se a pessoa dormir, não é que ela vai ser atacada. Se ela dormir, ela, o que ela sonhar, vai acabar atacando quem tá no mundo normal, entendeu? Legal. E, meu, e aqui, de novo, né, Geraldo? Aquele drama de, de família, né, cara? O, o, o casal perdeu um filho, assim, meu, no... no tá indo pra um novo desafio, né, cara, eles adotaram uma criança, uma criança também necessitada de alguém, né, junto esse drama junto com a parte do paranormal fica bem interessante de novo, né, o Mike Flanagan sempre com esse lance de drama. Tem um outro, o meu outro filme, <risos> Geraldo é, é o milagre do do terror, sabe, é. porque ele faz a continuação do Oja, o Udia, né, cara, como dizem os americanos Udia o, o primeiro filme de 2014 é uma merda <risos> cara, que, Sabe, clássico filme de adolescente Ah, vamos brincar com o tabuleiro de ódio aqui. Ah, não sei o que, invocamos um Um espírito aqui Ah, nossa, começa a dar uma merda Bem, Filme de adolescente de terror, sabe Sabe, sabe, que é uma bosta, né E tava vindo naquela coisa, né O, o produtor do filme era o Michael Bay, né ele tem um contrato ah, que com a. Beleza. É, que, que beleza, Ele tem um contrato com a Hasbro, né? A Hasbro tava naquela, ó, deu certo o Transformers, agora eu quero fazer filmes dos meus joguinhos de tabuleiro. Fiz aquele Battleship, né? <risos> Horrível! E tiveram a coragem de fazer o um filme do Oja, né, cara? Aliás, hoje esse tabuleiro já é uma bosta, né, cara? Pra, que...
1: pra vender tabuleiro hoje na Rigap, é isso?
0: É, cara. Mas, aliás, o Brasil nunca comprou isso, né, Geraldo? Eu não sei você na sua adolescência, mas a minha a gente brincava. Ou é aquela brincadeira do copo ou do, ou do compasso. compasso. Aí, ó. <risos> É, hoje é, é, é muito brincadeira de fantasma Só que fantasma playboy, sabe? Com é fantasma gringo <risos> É, fantasma gringo é impressionante, né? Cara, e ele faz um puta milagre Porque o 2, ele resolve fazer uma prequel Deste filme Pra contar a história de origem um todo espírito que é invocado no filme original Eu aqui pra você E para quem tá escutando Eu já logo falo, cara Nem precisa ver o filme de 2014 Vai pro 2 que é a história de origem, que se passa no, em Los Angeles nos anos 60. Cara, ele dá um show, o Mike Flanagan, por causa da ambientação do filme. Ele, fa ele faz aquelas coisas, sabe? Tipo de... Já, lembra do Clube da Luta que o Time Underday mostra? Lá, que ele tá mostrando os filmes ó, meu, aqui no canto direito, sempre eles colocam uma marca pra falar que tem que trocar o filme e tal, né, meu? Ele Sim. coloca isso no filme. Parece que você tá vendo um filme dos anos 60, entendeu? Ele coloca o logo antigo da Universal e tal. E toda a ambientação é perfeita e a história é bem legal, né, cara? Porque, de novo, drama de família. Uma mãe com duas filhas, né? A mãe perdeu o marido e ela não tem dinheiro, né? Ela tá tentando ganhar a vida. e ela faz aqueles truques de charlatanismo sabe? Tipo, ó, oh, eu consigo entrar em contato com um ente seu que já morreu, né? Aí faz toda aquela coisa aquele, pra enganar as pessoas, né, cara? Uma das filhas assusta os clientes, a outra acende a vela, entendeu? Beleza, né? <risos> Só que estão tentando ganhar a vida, né? Vão tocando a vida desse jeito até que um dia a filha mais velha, com os amigos, entra em contato com o tabuleiro de loja, né? Ela fala: Ó, oh, meu, foi legal isso aqui, meu. dá pra você fazer algo mais interessante, né? Pra você enganar os clientes, né? Só que o que, que acontece? A filha mais nova realmente consegue entrar em contato com os fantasmas, né? E os espíritos us usando o tabuleiro de loja. E a menina consegue quebrar as três regras, né? Que hoje já tem três regras simples, né, cara? Você não pode é, jogar num cemitério. Você sempre tem que dizer adeus e você não pode jogar sozinho. Hoje, a menina consegue fazer os três, cara. O do cemitério foi meio involuntário. Eu não vou dar spoiler daqui, entendeu?
1: Mas... Ela joga sozinha no cemitério e vai embora.
0: É, cara. Mas, cara, impressionante. Essa menina... A filha mais nova. Cara, que, que atriz, assim, Geraldo. Eu não sei se ela é muito boa ou, ou o Mike Frenner consegue distrair uma puta atuação da menina, sabe? Cara, e de novo, meu, cara. Construção de James é perfeita, meu, cara. Ele não se apoia muito nisso, mas o, os, poucos, os poucos que ele realiza, assim, dentro do filme são muito bem feitos. Cara, câmera na lateral de novo, cara. E aquele dramão de família, assim, né, cara? Porque... Tem uma parte assim do filme que a, minha, que a mãe da, da criança Fala assim, ó, oh, meu, você nem vai pra escola Você vai começar a trabalhar aqui comigo, entendeu? A gente vai começar a chamar um monte de espírito assim, dando essa a escola, sabe? E é uma das primeiras produções que tem ele O Henry Thomas, né? Um dos chaveirinhos do Mike Flanagan Que é importante frisar isso O Mike Flanagan tem vários atores, né? Que trabalham junto com ele E fica voltando agora em vários filmes É que nem o Tarantino, né, cara? Sempre chama os mesmos atores E o Henry Thomas, né? Pra... Já, pra quem não lembra, ele é o garoto do ET, o extraterrestre, o Elliot, né? E agora, no, depois de várias décadas, teve um ressurgimento na carreira dele com o Mike Flanagan, né? Nesse filme ele, ele interpreta um padre, né? O padre da escola das crianças. E, e o cara tava on fire, né? Foi pro Netflix, né? Já teve o sucesso do Rush, foi lá, fez uma adaptação de um livro do... <risos> Do Stephen King, que é piada interna aqui do blog, né? O Geralds Game, o jogo do Geraldo.
1: Eu não tenho nada a ver com esse filme, Não tem nada a ver. queria dizer isso.
0: Mas a piada é besta por causa do nome do filme. aqui é que todo mundo faz essa piada aqui no blog. É impressionante. Que era um casal, né, cara? Que estão uma, uma casa de férias ali no campo, né, cara? O marido é um negócio de fazer uns joguinhos, né? mesmo O cara acaba... A... É, colocando umas algemas na esposa, né, cara? Na hora do, do vamos ver, como diz o Faustão. Só que o cara tem um ataque cardíaco e acaba morrendo, e a mulher está presa e não tem como sair da cama.
1: É uma puta premissa.
0: É, é, eu lembro do Matheus, assim, ele falou, tipo, não, eu nunca vou ver esse filme, cara. É muito. Uma história é muito cretina, assim, cara, mas é bom porque, tipo, meu, o cara trabalha muito bem com a premissa simples assim porque a moça a esposa né cara ela vai perdendo a cabeça né cara porque é uma situação horrível ela tenta de tudo né cara? tentar tirar a mão da algema, claro que ela vai se ferir com isso e tal né meu essa adaptação chamou ainda mais a atenção do Stephen King que chamou ele para dirigir a continuação de Doutor Sono Mais nada menos que a continuação de O E, meu, aqui eu sabia que ele ia se ferrar, viu, <risos> Que não tem como, cara. Ainda, ainda tem gente que reclama, assim. Meu. Cara, como você vai fazer algo melhor que o é o,
1: é o famoso trabalho de corno, né?
0: Sim, cara. É o, é o trabalho que você sabe que você vai se fuder, né? Não tem como. Mas pra mim, eu acho que ele fez um bom trabalho. Pra mim foi um dos grandes destaques, assim, de 2019. Eu acho que o cara conseguiu fazer um bom trabalho, assim, meu. É, Num...
1: ali ele... Ele assumiu o controle do carro a 90 por hora sem freio e não bateu.
0: <risos> e não bateu. E o mais importante, hein, Ginaldo, eu acho que ele colocou o estilo dele. Eu achei que isso aí foi importante. Colocou. Sabe, Não, não. eu não vou ficar tentando imitar o Stanley Kubrick mesmo. E vai ser isso aqui, ó. Eu faço desse jeito. Se você não assistir os meus outros filmes, foda-se. <risos> Entendeu? Eu faço isso aqui, cara. E ele foi corajoso, cara. Ele chamou outros atores, né, pra interpretar... O... Papéis dos filmes clássicos, né, cara? Ele poderia ter, sei lá, metido essa coisa aí da tecnologia nova, né, cara? Tentar fazer o Jack Nixon incidir e a Wendy incidir e ficar uma merda, né? Mas ele não, ele foi aí, bancou os atores, né? Novos e, e fez as cenas assim, cara. Eu gosto muito do Henry Thomas, né? Que faz o cara do bar. <risos> que é eu...
1: Nossa, eu é, nem é, lembrava que era não,
0: ele. Não, nem, que o cara do bar é o Jack Torrance, né, meu? O, o, o Danny acaba indo no bar, faz a, tem aquela mesma cena, né? O pai dele teve no Iluminado, só que é com o pai dele, cara. E o Henry Thomas, eu acho que ele mandou bem como Jack, como, como Jack Nicholson. Não é. foi tão ruim, não.
1: É o Henry Torrance.
0: É, é Henry Torrance. Desculpa. Não, tá bem, cara. <risos> é melhor que Jogo do Geraldo, <risos> Eu sabia que ia se ferrar, meu. não tem como, eu ainda vejo gente assim, cara, meu, ah, nossa, o filme é uma bosta, não sei o que, o filme realmente não fez dinheiro, mas eu, eu já vi uma galerinha assim, falando bem, o próprio Talentino falou muito bem do filme, ele falou, meu, tipo, é o terceiro filme do ano aqui, de 2019, sabe, o cara realmente gostou, eu acho que o Mike Franklin tá indo bem assim na carreira, pelo menos na parte do cinema, porque na TV ele já é realidade,
3: In 90 minutes, you can get away with scaring people three or four times. Get back in the car! So For something like this, over 10 hours, the rules are very different. Ah! There's something in the house! I want to build a sense of tension and to sustain it as long as possible. All the way through I want to see you guys scared this entire time okay horror has been changing it got to a point where the genre was content just to startle people now we're seeing audiences are much more sophisticated in our show I wanted to go back to when horror was actually about something much more profound than just being afraid. One of the things that I believe is that our lives are full of ghosts. I think they take a lot of forms, and they can be regrets, and memories, and shame, and grief, and guilt, and all sorts of things. For an audience, it's about forcing them to look at things that are uncomfortable, in the safe space that the genre creates.
0: Maldição da Mansão Rio, The hunting of Hill House. Que é um puta drama familiar, né, Geraldo? Sim. Eu te enchi o saco no passado <risos> pra assistir essa série, cara. Eu escrevi, fiz review e tal, meu. Mas eu quero saber de você, Geraldo. Depois de eu encher tanto saco pra você assistir, cara, realmente você gostou? O que, que você achou dessa obra do Mike Flanagan?
1: É, não, realmente eu demorei muito pra assistir. Eu lembro que ela saiu. Aí eu falei, ah, série de terror e tal, mas... Do
0: Netflix, né?
1: Do Netflix, <risos> né? ficou meio um preconceito com série de terror. A gente tá com preconceito com Netflix, provavelmente. Tamb também, né? De, de tabela.
0: <risos> de tabela. Tá foda
1: mesmo. É. Aí, aí eu acabei deixando um tempo passar, mas teve um dia que... Meu pai até gosta bastante de terror, né? E viu a série lá, falou, pai, vamos assistir? Aí a gente maratonou, em dois dias a gente terminou ela. E assim, eu fiquei muito impressionado... Porque eu não esperava nada daquilo. Eu acho que... Tem, é, o que é o que você falou, o Mike Flanagan tem muito essa essa preocupação em te fazer entender os personagens e a história. Então, você se importa, antes de tudo, com a história e com os personagens, para depois você... É, pro, pro horror te atingir de um jeito diferente, sabe? Porque... Uhum. Não é só o sustinho, o jumpscare Principalmente na primeira temporada de Hill House Que tem os fantasmas escondidos No uhum. frame Em momentos assim aleatórios e É uma atenção ao detalhe é... Você percebe que ele gosta muito Do gênero, que ele conhece muito Sobre o terror e tem muita referência e eu acho que é isso que faz o trabalho dele se destacar, sabe?
0: Vamos lembrar que a primeira temporada, né? Ela é, é uma adaptação, né? De um livro clássico do mesmo nome, né? É da Shirley Jackson. Conta a história de uma família. Que, na versão da série, são duas passagens de tempo. 1992, né? Quando a família era jovem ainda, quando se mudaram para aquela casa, né? É, o Hugh e a Olivia Crane. O Hugh é o Henry Thomas, né? Maria. <risos> e a Olivia Crane e a Carla Gudino, que é outro chaveirinho do Mike Flanagan. Eles se montam com os filhos, né, a Shilling, o Steven, a Teodora e os dois, o, os gêmeos, né, o Luke e a Nell, eles vão para uma mansão e, e o intuito da família era reformar a mansão para poder revender, né, só que nesse período aí de reformas acontece uma tragédia, né, a, a, a mãe da família, né, a Olivia, acaba morrendo Isso começa uma, uma série assim, de, de coisas ruins para a família Vão durando até a parte adulta das crianças O pai acaba se distanciando né, dos filhos Cada um vai para algum lado do país Um com seus próprios demônios né. O Luke ele acaba indo para o mundo das drogas né. Uma das filhas acaba virando... Acho que é uma psicóloga, uma psiquiatra, né, cara? Que é, é até a Kate Seagull que faz, né, meu Pra mim, é o melhor personagem dessa primeira temporada, cara. E ela tinha uma, um lance meio né, meio iluminado, né? Ela conseguia ter um contato com, com pessoas mortas e tal, né? Só que aí tem uma nova tragédia, né, cara? É o suicídio da Nell. Que é interpretada pela Victoria Pedretti, que volta agora nessa segunda temporada. Aliás, Geraldo, ela tem só três trabalhos na vida, meu. As duas temporadas aí do com o Mike Flanagan, e uma temporada daquele seriado You. Já começou
1: Netflix. com os três pés na porta, né, Sim, carreira. cara,
0: porque ela tá muito bem, cara, muito ela É bem. super elogiada, assim. E é legal da cena que tem aquela coisa, né, que, tipo, você vê o, os personagens né, né, no tempo atual e aqueles flashbacks, né, de 1992, pra gente entender o que aconteceu, né, cara. que essa primeira temporada, a gente fica naquela, mil por que, que a, a mãe morreu, né? E por que, que todo mundo tá sendo amaldiçoado, né, cara? Que coisa horrível, né? E tem uma coisa muito interessante nessa primeira temporada, eu acho que você vai concordar, né? Ele trouxe aquele conceito de assombração atemporal, né, cara? Que vai do futuro pro passado. É impressionante.
1: Sim.
0: Isso, eu caí para trás quando tem aquele episódio da Nel, cara. Que a gente vê, né, quem era o fantasma lá da, da mulher que... Quebra o pescoço e tal. Por,
1: porque ele humaniza tanto os personagens que ele humaniza até os fantasmas, né? Isso que eu acho interessante. Ele sim. te coloca na perspectiva do fantasma.
0: Esse é o grande lance do. Pelo menos essas duas temporadas, que eu acho que também teve bastante disso na segunda temporada. É, né?
1: é uma coisa meio os outros, né? Da Nicole, da Nicole Kidman.
0: Sim, sim. A primeira temporada foi aquele sucesso, cara. E eu, eu vi todo mundo começar a comentar uma fora É engraçado isso. É. é, é... Tem algumas coisas assim que o Netflix, ele, ele vende bem lá fora e pro nosso mercado ele não vende tão bem, sabe, ó, assista o, como é que chama, o Cobra Kai, mas não assista essa série aqui pro Brasil, eu fico puto da vida, Cara, eu preciso ver alguém de fora recomendando assim pra entrar no meu radar, porque eu lembro até hoje, quando saiu aqui no Brasil, meu, todo mundo acabou sabe, sim mas, mas agora ela fez tanto sucesso e o pessoal tava num hype pra essa segunda temporada... Que teve gente que começou a assistir a primeira, assim, eu conheço o colega meu, assim, não, vou assistir a primeira pra ver qual que é, depois eu assisto essa segunda aí, que é o Blind Manor, né? A primeira pra mim é perfeita, Geraldo, cara, tipo, <risos> o cara realmente conseguiu dosar muito bem o drama familiar, eu, eu, eu quase não considero uma série de terror, sabe, cara, é mais eu fiquei muito ligado ao drama de todo mundo ali, meu, uhum. sabe, e... E no final você ainda é agraciado com momentos de terror, né, cara? Cara, lembra daquele Jumpscare, meu, no carro? Puta Nossa. que pariu, cara. Não, não, teve alg... não teve ninguém que não tenha dado um pulo. Como
1: não sendo... lembrar do trauma.
0: <risos> cara, até eu, meu, eu já tô acostumado, meu, macaco velho aqui, meu. Eu já vi um monte de filme, assim, cara, eu consegui dar um pulo pra trás, meu. Meu, puta sucesso. Mike Frenenberg... Mike Flanagan depois, né, partiu para dirigir aí a continuação de Doutor Sono e para a segunda temporada, né, Bly Manor, ele ficou meio que de ele escreveu um tratamento assim, principal para a temporada e dirigiu o primeiro episódio. Essa segunda temporada, ela é uma adaptação de um livro também que é muito famoso, é o The Turn of the Screw do Henry James. E tem outra coisa assim, Geraldo, eu comecei a assistir o... e, como eu sou burro, eu esqueci que era uma adaptação de um livro, mesmo passando os créditos, assim, ó, adaptação de um livro, eu não liguei, né? Tô assistindo assim, cara, primeiro, segundo episódio, olha, parece que eu já vi um filme com uma história parecida e é verdade, <risos> porque este livro já teve várias adaptações nos anos 60, 70, 80 e 90 em várias mídias, na TV, no cinema, no teatro... Eu vi um filme com aquela Lili Sobieski em 2006. <risos> e o pior, Geraldo, no mesmo ano, agora 2020, em fevereiro, saiu um filme também adaptando esse, é, esse livro. Ô, é louco. Chama The Turning, aqui no Brasil se chama Os Órfãos. E olha só que bizarro, também é uma produção da Anglin. Eu acho que eles. Ó, vão jogar na. na... Nas duas mídias, o que der certo, deu certo, o que deu errado, beleza, entendeu? Eles fizeram um filme e a série de TV pro Netflix. O filme é horrível, Geraldo. É com aquele <risos> moleque do... O principal do... Do Stranger Things, ah, meu, que ele fez o It também.
1: Aham. Uh -huh.
0: Ele faz o papel da criança, do, do menino, né? O irmão da Flora. Cara, mas pensa num, num personagem chato, tá ligado? Porque da série, engraçado, a gente até gosta do menino, assim, cara. Né? Ele é meio doidinho, assim, né? Depois a gente tem explicação durante a série. Mas no filme, ele, ele, meu, ele é intragável, sabe? <risos> e aí é aquela coisa, o filme tem uma hora e meia e ele que você. Ser ser muito ruim, cara, tudo bem, ele não tem todo o tempo que a série tem, a série, a série tem umas 9 horas, né, de adaptação cara, mas dá pra, pra você fazer algo decente, né, tem aquela Mackenzie Davis no papel da da tutora, né, da professora da, das crianças, né meu, e, e é horrível, assim <risos> tipo eu, eu vi depois da série também, cara eu já tinha assistido a série, já achado o máximo, né segunda temporada do Blind Manor Aí eu fui assistir o filme, putz, meu... E eu já tô dando um toque aqui, cara. Não assistam o filme, cara. Ou assistam só por curiosidade, que nem eu fui fazer, cara. Mas não, não, é melhor você investir nove horas da sua vida numa minissérie do que uma hora e meia dessa bosta de filme.
1: Diz recomendação.
0: Descom é isso aí mesmo, cara. Nem vou tentar é, <risos> repetir o que você falou. É, Mas falando é. da segunda temporada, né, Geraldo... Oh, a Maldição da Bly Manor, né? Como foi assim na primeira temporada, né? Não dá para você falar que é um terror, né, cara? É uma história de amor, <risos> né, cara? <risos> Ou como eles dizem, né? O romance gótico. Eu gostei muito dessa segunda temporada, né, cara? A gente tem que... Claro, dar um desconto porque o Mike Flanagan não estava envolvido totalmente na produção. Então, pelo menos para mim, teve umas coisas assim que um eu olhei, assim, cara, é um, muito com, comum, assim, cara. Caiu meio no, nos clichês de terror, né, cara. Mas essa segunda temporada, né, a gente acompanha a história de uma garota, né, americana, que vai para Londres, né. Ela está fugindo de uma coisa que aconteceu com ela, né, que era a morte do seu noivo. Só que nos primeiros episódios, claro, né, isso não tá tão claro, assim, né. Ela vai trabalhar como professora de duas crianças dentro de uma mansão, bem afastada de Londres, né, em Bly são crianças especiais, né? Crianças que perderam os pais, né? O tio é meio que o. pegou a custódia das crianças, só que o tio, né? Ficou tão abalado assim que ele nem visita as crianças, né? Ele contratou a professora, vai lá. Meu, se acontecer alguma coisa assim, tipo, se alguém se ferir, teve que chamar a ambulância, aí você me liga. Do resto, não precisa nem me ligar, né, cara? Ótimo trabalho de tio, né? Muito bom. O tio,
1: que por acaso é o Henry Thomas também.
0: Henry Thomas de novo, né, cara? Numa puta atuação assim. <risos> o cara tava demais, assim, meu. E. Essa garota vai começar a trabalhar como professora, né? Do, das crianças nesta mansão. E. Ela é uma au pair, né? Isso que é legal, cara. No filme não é au pair. É tipo, é só professora mesmo. Mas na série era uma au pair, né? É meio que professora, meio que uma segunda governanta ali da... Da mansão, né? Dentro da mansão tem um... Outros personagens, né? O, o, tem o... O cozinheiro, né? Aquela governanta, que é a Hannah. Que pra mim é uma das melhores personagens dessa segunda temporada. E aquela moça que... É a jardineira. Uhum. Meio que ela vai descobrindo como que tá a situação das crianças, né, meu? A Flora, aquela criança é, um pouco mais encantada, assim, né, cara? Mais doce, né? Toda hora repetindo aquela coisa, né? Do, do Perfect Splendid, né? Nossa! <risos> e ela acaba descobrindo, né, que um ano antes, né? As crianças tiveram uma outra professora, só que ela acabou morrendo dentro dessa casa, né, meu? Dentro da... Da propriedade. Começa aí, né, cara, tipo a, aquele clima bem legal pra você começar a trabalhar, né, Ah, legal, né, vem trabalhar aqui, cara. A última que trabalhou no seu lugar morreu, hein, se matou aqui dentro da casa. <risos> e começa aquela coisa, né, ela vai se envolvendo com as crianças e vai se envolvendo com a história do... das pessoas ali dentro da, da mansão e do que aconteceu ali, né, cara. A morte da, dessa outra professora, né, a ausência dos pais, né. E Geraldo... Falando mesmo, assim, da, da parte técnica dessa temporada, tratando de história, assim, eu, eu achei que, tipo, teve algumas coisas, assim, algumas coisas que não foram construídas tão bem, assim, cara, alguns sustos e, principalmente, assim, o final cara, começou uma coisa assim, tipo, de jogar na cara mesmo, cara, tipo, ter exposição assim, bem <risos> bem uhum. na cara, Tira, tirando o, o, o penúltimo episódio, assim, mas o último, assim, cara, eu fiquei muito bravo cara, já dando spoiler aqui né? mas se você já tá aqui escutando a gente já, já sabe que já tem spoiler cara, o final que vem, é aquela moça cara, pra personagem da Carla fala falar Ai, ah, só que você errou alguma coisa. Isso não é uma história de terror, não, wow. cara. É uma história de amor. Cara, parecia o um Nolan. <risos> parecia o um Nolan no The Dark Knight Rises. É. Você, cara, cara tem... essas coisas assim me tiraram muito, sabe, dessa temporada. Mas a trama central, assim, principalmente da professora, entendeu? Descobrindo o que, que o Quincy tinha feito, né, que era o... Funcionário do Tio das Crianças, né, meu? Todo aquela, aquele drama envolvendo os dois ali, o romance dos dois. E depois também o fantasma principal, que era a mulher do lago, me salvaram, assim, entendeu? Eu até esqueci aquele lance de ficar procurando fantasma nessa temporada, assim, cara. Eu vi alguns no primeiro episódio, só que depois eu larguei a mão porque eu tava achando a história bem legal, entendeu? Independente de ficar tentando achar, meu, que, horas, que horas que eu vou ser a que eu vou levar um susto, ou vou achar algum fantasminha. Eu não sei você, cara, eu, eu gostei da história, entendeu? Mas tem algumas coisas assim que, tipo... Não sei, parece que faltou o Mike Flanagan lá, né?
1: Uhum. Ah, eu acho que, por exemplo, a primeira temporada, ela tem uma estrutura muito, muito bem estabelecida. Ela divide a história em, em presente e passado, e aí cada episódio vai te contar sobre um dos filhos, né? Até que aí você tem esse... Ele coloca sempre um mistério, um grande mistério lá na frente, e vai te conduzindo para chegar naquele mistério. Mas ele vai te entregando coisas ao longo do caminho. E tanto que o, a primeira temporada tem aquele episódio do plano sequência que para mim é maravilhoso e cara, junta tudo, né?
0: Cara, aquele episódio é é, é aula de audiovisual, né? Você é. <risos> já viu o, o make off dele no YouTube, meu? Vi. Cara, é, é absurdo. impressionante como dá, como dá trabalho fazer aquilo, né?
1: Sim, porque é, é, você fazer terror em plano sequência, ter que esconder os fantasmas, é, é um absurdo. É, mas então, essa segunda temporada, não sei se por causa da minha expectativa também, tá eu fiquei um pouco frustrado. Porque eu sinto que apesar de ser uma história muito interessante, os personagens serem cativantes e tal, é, parece que ele tá te prometendo esse mesmo, a revelação de um mistério também, só que ao longo do caminho ele vai explicando, explicando e você fica naquela antecipação, mas não parece que nunca chega, sabe? Uhum. E os sustos mesmo é, os sustos eventuais, assim é, não para mim não funcionam tanto, eu não, não me assustei tanto quanto na primeira temporada e eu senti que quando acabou parece, sabe, parece que faltou um episódio Sim. Você vai lá pra caçar e cadê? Faltou <risos> aquele episódio. É,
0: é seguro dizer, Geraldo, que a série só pega no tranco mesmo naquele episódio da Hannah?
1: Ah,
3: que é, com no, certeza. Que
0: é no quinto episódio. Tipo, eu vi todo mundo na gringa reclamar isso, cara. Que os, os primeiros episódios estavam um saco, assim. Eu tava me envolvendo porque eu, eu tava achando isso não é legal, assim, mas realmente, se você parar pra pensar, não tava como a primeira temporada, né, cara?
1: Sim. Ah, os atores. É que os atores são muito bons, né? Você até comentou, as crianças são muito boas.
0: As, as atuações vão te segurando, né, meu? Sim. Eu, eu acho que esse é o maior trunfo, cara. Porque eles escolhem bons atores, né, meu, aí você fica naquilo, cara, acho que isso aí é o sucesso das novelas aqui no Brasil, não é possível, cara. Né? <risos> tipo, esses atores devem segurar os nossos pais assistindo novela, sabe, não,
1: Pronto, não, descobri,
3: né?
0: esse é o segredo, cara, porque a gente ficou nessa, cara, porque você parar pra pensar, meu, os quatro episódios, meu, não tem quase nada, né, Sim. Acho que o primeiro tava um pouco legal, porque é o Mike Flanagan dirigindo, entendeu, mas os outros três depois, meu, cara, é um, meio que uma draga, assim, cara, e a série meio que empaca ali, meu. Até o episódio da Hannah Gross que eu achei fantástico, cara, que é aquela coisa sexto sentido, né? Já dando um spoiler aqui, ela é praticamente o... o Bruce Willis no sexto sentido, cara, só que lá dentro do, da história do, da série, meu. Engraçado, isso no filme não tem, Cara, essa é a grande sacada da série, assim, meu. Foi uma boa adaptação. Entendeu? No, no filme que eu tava assistindo no começo do ano, porra, meu, a Vé era só chata, sabe? A governanta da casa. Mas aqui não, na série ficou muito boa. Porque aquela atriz é. manda muito bem, meu.
1: Muito foda a caracterização dela também.
0: E aquela coisa, né? Nos primeiros episódios ela, episódios, ela vai dando algumas dicas, é né, meu? Ela nunca toma. Uh, o chá, o café, a ela tá comendo, né, meu? Sempre tem aquela coisa. Ela sempre tá segurando o, a, a mão na nuca, né? Você já percebeu isso? Toda hora Sim. ela tá assim, ela tá, nossa, né? Ah, eu tava pensando em alguma coisa aqui, né? Tô né, tava tava desligada, nem vi você aqui do lado. E de novo aquele conceito, né, cara? Você vê uh, a história no ponto de vista de um fantasma.
1: É. Tchim, tchim. Ah, ela é a nova Ben na Lady
0: Sim, sim. Cara, muito bom. Cara. Literalmente. Literalmente. E é aí que a série pega um pouco no tranco. Dali, dali em frente, né? O próximo episódio, que é o sexto, né? O The Jolly Corner. Engraçado, eu tava pesquisando aqui. É outro. Ele meio que misturou, né, cara? Ele pegou a trama do tio das crianças. E nesse episódio ele meio que dá uma adaptada em outro conto do, do mesmo autor. Tem um livro do. Desse autor que ele. Também. Ele faz uma coisa assim, É Tipo. uma um cara que é meio atormentado por ele mesmo, entendeu? Pelos erros do passado dele e ele e o nome até do episódio é o nome do do conto, né, meu, que é o The Jolly Corner. Que é o episódio que o Henry Thomas também dá um puta show, né? E a gente descobre que ele teve um, um caso com a cunhada, né? Novelão clássico, é, né?
1: <risos> é um novelão, é um traiúdo. É uma é, cornice eu... que não acaba mais, é. Ah,
0: acho que foi é por isso que a gente continua assistindo. Não é possível, cara. A gente, não a posso, gente né? se identifica. A gente puta, nossa, né? Parece o novela da Sete, da Globo, né? Puto, <risos> E pra mim, né, cara, o melhor episódio, um dos melhores episódios também, é o... Meu, isso que é engraçado, já tava quase no final da série, né, cara? O penúltimo episódio que tem a explicação da Mulher do Lago, né, cara? Da Lady in the Lake. Que é um episódio totalmente flashback, né, cara? A gente vê ali por que, que aquela casa tem essa maldição e por que, que aquela mulher acaba matando as pessoas ali, né, cara? Ela... Vem com aquele conceito, né, cara, da, da, mo... da maldição... o. Uma audição que tem um campo gravitacional dentro da casa que vai atraindo as pessoas, né, meu? Isso eu achei legal. Cara. Mas é, é aquela é, coisa.
1: Ali,
0: <risos> é, meio que pretende tentar explicar por que, que todo mundo fica preso ali, né, meu?
2: Uhum.
0: Mas é aquela coisa, já é o oitavo episódio. Já... <risos> já tava quase no final da série. A gente já ah, tá, meu. Demorou vários episódios pra chegar aqui, entendeu? É. Enquanto a primeira temporada, não. A gente, meu, cada episódio, como você disse, né, contava a história de um dos filhos e tal. E tinha aquele lance mais De terror mesmo, cara não... Tinha o dramão, né, cara, mas Conseguia te assustar mais Aqui parece não, cara, tipo, ele pendeu mais pro lado Do... Da novela mesmo e do romance, tal Do romance gótico
1: Ah, é, dá pra dizer que nesse sentido ele foi mais bem sucedido Que o Guilherme Del Toro Quando tentou fazer aquele Crimson Peak
0: tá ah, isso é verdade isso é Pior que eu gosto desse filme Mas, mas é, é, mas é Tipo, eu gosto, mas eu... É... Só pra assistir uma vez, sabe, né? uhum. <risos> cara, Eu não vou rever de novo, cara. Enquanto... Essa segunda temporada eu tava assistindo, me deu vontade de rever a primeira. <risos> eu também. Eu, não sei se... É... Acho que você também ficou, né, com essa mesma sensação. Cara, tipo, é, né? vontade de ver esses, person... esses atores de novo, só que com aqueles mesmos personagens. <risos> Voltar uhum. e revisitar. E o final do... Dessa temporada, eu achei legal que, tipo... Foi tudo decidido em meia hora, você percebeu isso? Sim. <risos> cara, em meia hora, ah, beleza, né, cara? Tudo eu fiquei muito puto com isso. <risos> Mas o que, que vai acontecer nessa segunda metade, né? Ele até entrega uma coisa legal, assim, cara. Eu gosto de ver o, o final feliz. Tipo, quando eu vejo o final feliz é assim. Ele te mostra o final feliz inteiro, cara. Ela pegou, ela saiu junto com a... Uma jardineira, aliás, eu gostei muito do, do romance das duas, Das duas, foi muito bem construído, assim. Sim. Elas saíram, foram para os Estados Unidos e continuaram com a vida, só que ela ficou naquela coisa, né? Ela conseguiu salvar as crianças, né? Meio que pegou aquela assombração para ela e ficou naquela... Ó, oh, um dia vai acontecer que ela vai sair aqui dentro de mim e não vai ter como eu segurar, meu. Você vê todo aquele final feliz, né? Né? Só que aí no final ela, ela não aguenta, né, cara? Eu, eu gostei pra caramba, assim, do final. Mas, tipo... <risos> cara, o, o que me decepcionou, Geraldo, é quando a Karagodina realmente termina de contar a história. <risos> Cara, aqui é um festival de, 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 de Nolan, cara. Parecia o Christopher Nolan, assim, cara. Contando tudo muito bem explicadinho, cara. Meu. É. Aí, aí tem aquele flashback que é horrível, cara. Não, aliás, nenhuma flashback. Tá rolando aquele baile ali na festa de, de casamento.
1: É muito breve. Aí
0: tem a aí, edição, cara. Eu tenho certeza o Mike Flanagan não faria isso, Geraldo. Se ele tivesse editando, ele não faria isso, cara. Foi aquela coisa, fim de, fim de novela da Rede Globo. Aí a gente tira tá ligado? Os personagens, né? Ó, oh, essa aqui era a Flora, hein? Era a menininha, só que ela não lembra mais a história. Aí passa ela dançando junto com o Henry Thomas, cara. Aí, aí tem aquela coisa, é tipo, o personagem velho aí fica novo, aí volta pro velho. Cara, e... Meu, realmente parece que você tá vendo novela da Globo, sabe? É. Tipo, é bizarro, eu não sei você, cara. Eu acho que isso é em mim que derrubou essa segunda temporada.
1: É... Se bem que... é que eu não lembro bem agora, mas eu também acho o final da primeira temporada um pouquinho brega. Eu lembro que tem uma sequência musical no final.
0: Ah, mas ainda vai, né? Mas ainda <risos> vai, é.
1: É, não compara.
0: Cara, meu, o final dessa segunda, meu, o final de casamento, porra, meu, o final de casamento é o maior clichê da dramaturgia brasileira, meu. Cara, Como você pega isso, cara, e coloca numa série... É isso, grande, é,
1: Mansão da Mansamblaia é uma novela das oito,
0: Sim, cara. Mas ainda me segura, viu, Geraldo? Não sei porquê, cara, pelas atuações mesmo, como a gente tava falando assim. Sim. Gostei muito das crianças, cara. Aquele lance do Quint cara, de ele realmente conseguir entrar no, no corpo lá do, do menino, depois ele ensina isso pra, pra namorada dela, dele, né? Que eu esqueci o nome agora. <risos> Muito bom esse podcast, que eu sempre esqueço <risos> o nome das pessoas. Cara, aquele lance que é explicado mesmo na, na série, nos primeiros episódios, o um menino, né, cara, todo atirado pra professora. Falei, Meu, que porra é, é essa, né? Aí tem toda aquela explicação, não, que o Quint tá conseguindo entrar no corpo e tal, né, do, do menino. Eu acho que isso pra mim, pelo menos, salvou, cara, mas... Infelizmente, acho que faltou o Mike Flanagan, né? Sim. E dessa temporada, Geraldo? Eu já falei de todos os episódios assim, cara, mas... Qual que realmente, assim, tipo... Vai, te chamou a atenção mesmo, cara. Isso aqui foi uma puta produção.
1: Ah, eu, eu acho que foi o da, o da Hannah Gross que conta a história dela. Porque ele é o um, é um twist, né? O maior twist da, da temporada. E eu gosto muito de como a história é contada. Eu, eu me lembro um pouco... Não sei se se é bem isso, mas tem aquela série Castle Rock...
0: Putz, eu ia lembrar disso agora! É. Puta, e muito bem lembrado, geral.
1: Se eu não me engano, tem um episódio nesse nível também nela, né?
0: É, que a, aquela senhora, ela tinha Alzheimer, só que não era um Alzheimer, né, cara? O Alzheimer dela, na real, era ela conseguia viajar no tempo, né, meu? Uhum. Doença. Ela voltava para as memórias dela em outra parte ali do da vida dela, né, meu? Aí voltava. é né?
1: Esse conceito de tempo fluido, não existe presente, não existe passado. É... E eu, eu acho só que essa temporada repete muito isso, né? Acontece várias vezes, chega uma hora que dá até uma cansada. Mas para mim o mais forte da das duas, das duas temporadas, é que o Mike Flanagan sempre pega um, uma, um tema central para trabalhar o terror. Eu acho que na primeira temporada temporada o terror é o trauma, né? os fantasmas eles vêm como traumas do passado, que tem essa tem essa ambiguidade de você pensar que os meus, ah, os meus fantasmas são as coisas mal, resol, mal resolvidas do meu passado que eu carrego comigo, para minha vida. E, e na segunda temporada, como é um, um novelão gótico, é, eles até colocam essa, essa ideia do, do terror como os relacionamentos, né? ou o fim dos relacionamentos... E, Tipo, o amor como algo que fica mesmo depois que tudo acaba, então seria esse o fantasma, né? Ou a obsessão da, da mulher no lago, então acho que esses temas maiores que ele trabalha na, nas duas temporadas são o que fazem elas terem essa força.
0: É o grande forte mesmo, né, do, do Mike Flanagan, é né? o cara que realmente conseguiu pegar o, outros temas, né, cara? Os dramas, assim, da, da vida real e... Uma coisa mais humana, né, cara, do que simplesmente jogar é... susto na sua cara, não sei o que, não sei o que, maldição, é. fantasma, sabe? E eu acho que ele... por isso que a gente gosta dele, assim, cara, mesmo ele não estando nessa temporada, assim, uma... De uma tendo uma presença mais forte. Engraçado agora é ver os próximos projetos dele, né, meu, que ele tem outra minissérie, né? pra fazer agora no Netflix, chamada Midnight Mass. Você percebeu esse nome, Geraldo? Midnight Mass? Esse Midnight Sim. Mass é o nome do livro da personagem no filme Hush, que é uma escritora, né? É uma impressa pra amiga dela, a vizinha, lá. Ah, eu tenho um Nossa. livro aqui que eu escrevi e tal, meu. Eu já tava revendo, eu não tinha percebido isso. É, chama Midnight Mass. E acho que agora ele vai... Vai realmente fazer uma série, né, cara? Deve ser os contos do. <risos> que estão naquele, li... naquele livro, né? Só que não rolou, né? Flanagan verso. Flanagan Verso, né, cara? Cara, se eu te contar que tem umas teorias do, do Hoje aí que na real ele tá é... junto com o filme Exorcista, você vai cair pra trás, cara. <risos> que, meu, ele é filho da mãe, cara. Ele pegou umas coisas assim, cara, que faz sentido, entendeu, meu, cara? A, 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 no filme que ele dirigiu esse Oja 2 ali, tem coisas bem parecidas com a personagem do Exorcista, assim, cara. A personagem do Exorcista ela só ficou endemoniada porque ela jogou um joguinho no Oja. Se você. Verdade. É,
1: assim.
0: é, cara. E Verdade. tem outras coisas assim, cara. Tipo, no Oja 2 ela tem. Ela fica com o olho bla. Branco, ela entorta para trás, ela sobe pela parede, né? Meu? Então tem umas coisas assim que interligam, hein, ó, cara. Não tem essa, hein? Meu? O, cara é, o cara é malandro. Ele vai ter essa série, né? O Midnight Mass, que acho que ele também vai dirigir alguns episódios. E outra minissérie chamada The Midnight Club, que vai adaptar obras do escritor Christopher Pike. Só que aí ele só vai ser co criador e produtor executivo. Bom lembrar, hein, em geral, da primeira temporada aí do, da Maldição do da Moção Rio, ele foi tudo. Acho que ele só não atuou, cara. Ele foi produtor, <risos> roteirista, diretor e editor de todos os episódios. Nossa. <risos> Entendeu? O cara realmente era o dono da série, cara, né? Só... Ah, eu sou o showrunner da série, que nem aqueles caras do Game of Thrones, assim, cara. O cara vai lá e dirige mesmo, entendeu? E edita, é. né, cara?
1: E fica muito evidente a falta que, que isso fez na, na segunda temporada.
0: Cara, tipo, aquele fantasma que era o noivo da professora, cara, ficou muito ruim. Mano. Parecia o cara do, do, do Sin City, o Kevin, cara, com aqueles óculos brilhando assim, cara. E, e tipo, muito na cara, né, Geraldo? Toda hora, meu Acho que, não, uma das primeiras cenas no, no primeiro episódio, ele passa assim, tipo, de rapidinho, assim, no, no vulto do carro, assim, cara. Aquele carro que quase atropelou a menina em Mondovis assim. Tipo, tava meio que na cara, e olha que foi o Mike Flanagan, ó. Retiro o que eu disse, até ele tava mal, cara. <risos> não dirigiu muito bem o primeiro episódio dele. Mas eu dou um desconto, né, o cara tá só fazendo a continuação do Yumi, né?
2: Would sleep, forget, and forget, and forget, and with the forgetting, an ailment altogether monstrous. All things fade, all things flesh, stone, even stars themselves. Time takes all things. Tis the way of the world the past recedes, memories fade, and so true does the spirit. Everything yields to time. Even the soul. Wake. Walk. Forget even more. Her name. Forgotten. Her sister's name. Forgotten. As her memories left her, so too. Her face. So little did she remember that one night she found a child in her daughter's old bed and could not remember who she had been hoping to see. She had only the faint notion that she'd walked this far hoping to find a child, and here was a child. It must be the child whom she'd sought, It must. She would sleep, and she would fade, and fade, and fade. And the others, too, those souls held in orbit, those unfortunates trapped in the gravity well she had made of Bly Manor. They were fading as Eu
0: quero agora a sua consideração final dessa temporada do Mike Flanagan e do Bry Manor. Eu quero notinha para essa temporada. Pra primeira também, né, cara? Já que a gente falou aqui, né, cara? Então, o uhum. que, que você achou mesmo, né? Seu review final e... De tudo que você viu do Mike Ferreira, o que você mais gostou?
1: Olha, depois desse papo, eu até fiquei com vontade aqui de fazer uma maratona do, da filmografia dele.
0: Na real, esse episódio é pra isso. É pra isso. Eu, eu fiz tudo isso pra você assistir as os
1: <risos> E mim, as pessoas
0: também que estão escutando
1: tem que assistir, é claro. Querido ouvinte do Meloncast. Eu gosto bem mais da primeira temporada, acho que ficou claro aqui. Ah, por conta de tudo que eu falei, eu acho que... Teve o fator surpresa também, não esperava que, que tivesse uma série nesse nível na Netflix, e uma série que, como o Sérgio falou, é, não ganhou tanto, não teve tanto alarde, ela não explodiu, e é, é, até hoje ela tá meio nichada, então gosto muito da primeira temporada, acho que ela é um, uma nota 4 de 5. E, e a Mansão Bly... Fiquei um pouco decepcionado, principalmente com, com o fato dela meio que seguir a mesma estrutura, é, mas não entregar o, o mesmo nível de, de, de terror mesmo. De, sim, sim. Né? Eu acho que essa, essa fórmula, que existe meio que uma fórmula, apesar de, de terem mudanças, essa fórmula vai ficar um pouco batida se ele não rever algumas coisas. Então, não sei se existe já um planejamento para uma terceira temporada, mas. Acho que vale rever algumas coisas, porque eu não sei se ela, ela sobrevive tanto tempo.
0: Vai ser difícil também arranjar outro, outra mansão, né, é. cara. Tipo, cara, é um gênero meio fechado, né, cara? Mansão Sim. assombrada. O que ele pode fazer? Resident Evil agora. Só... <risos> jogar a mão pra ele. Jogar para ele esses filmes do Resident Evil. Não, não, por favor, não. Não faça isso, Netflix. Meu Deus do céu. Cara. Mas é difícil mesmo, cara. O que ele pode fazer? Eu acho que ele vai partir pra outras, né? Essas duas séries aí que eu falei. É. Né? Porque não. Não sei, né? É... Pô, eu achar o outra mansão ou, ou, outra coisa parecida assim que vai ser é, é repetitiva né claro né cara e mas você acho que meio difícil achar um, um tema tão bom né cara para encaixar nessa dinâmica de mansão assombrada
1: sim mas é apesar de tudo eu ainda gosto muito acho que tem muito tem muita coisa diferente sendo feita ali com o terror e, e... Quem gosta de terror mesmo sofre um pouco, porque a gente tem que ver umas coisas bem ruins. E... Cara, Mas...
0: você não sabe o que eu vi de ruim esse ano até agora? <risos> eu tenho que escrever lá o, o, o guia. E já deve ter saído. Você que está escutando o um episódio já saiu o guia. Cara. Esse ano tá uma bosta, hein?
1: Sérgio Guerreiro garimpando aí os filmes para indicar depois.
0: Cara, Alexandre Dadaro hein? Olha, vou te falar, hein, minha filha? Me ajuda a te ajudar, hein? <risos> <risos> Porra, tá difícil.
1: Aquele meme do soldado segurando as facas né? seja, é... <risos> tá, tá difícil, hein, minha filha Mas enfim é, Gosto muito da, da temática E dos atores E do, do, dos personagens do, do nível de produção também Acho que tem, tem muito um cuidado com o gênero Um respeito pelo gênero de terror E pra, pra Massambly eu dou 3 3 estrelas de 5 é, mas assim muito, muito empolgado pra, pra ver mais coisas do Mike Flanagan e ver as coisas que eu não vi ainda e dizendo pro James vão tomar cuidado que esse posto dele tá ameaçado faz um tempo já
0: tá bem ameaçado hein cara eu, 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 eu vou fazer aqui o advogado do Mike Flanagan, eu acho que já tomou sabe cara Ele tomou. Eu... mas tem outro cara que tá vindo aí hein Ginaldo? você assistiu aquele Homem Invisível esse ano? Assisti. Cara, aquele cara manda muito bem Já tinha assistido outro filme dele Que era o Upgrade o, o cara tá vindo aí, hein, Geraldo eu Esqueci o nome <risos> dele, mas olha Esse homem invisível pra mim Foi um dos destaques do ano, cara Eu gostei pra caramba, entendeu?
3: Não sei é, você, bom. você
0: achou normalzinho? Você não gostou?
1: Não, gostei também, eu acho que quanto Quanto mais gente, melhor
0: Não, a Blumhouse ela atira leite de pedra é Impressionante é sempre os filmes assim que você não, não você não dá nada assim aí você vai assistir Então. pô os caras estão fazendo coisa boa aí para mim essa segunda temporada valeu pelas atuações né eu gostei da trama central entendeu mas 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 ela não tem o mesmo impacto que tem a primeira temporada né você realmente sente que ela é meio arrastado principalmente os Quatro primeiros episódios, meu Deus, cara, olha, eu tava assistindo, mas pela trama mesmo, me parecia que eu tava assistindo a novela da 7 <risos> tá, tipo, É, eu vou continuar porque eu acho que uma hora vai acontecer aqui, né? Aconteceu, só que meio que demora, né?
1: Eu vi como meu é pai ele dormiu bastante. O seu, pai, é,
0: ó, ó, o seu pai é um bom termômetro, né, cara? Quando, quando os pais dormem, é porque dá tá uma merda mesmo. Né? <risos> <risos> É, isso aqui eu queria apresentar pra minha mãe, cara. Minha mãe gosta dessas paradas de espírito, assim, eu não tive tempo de mostrar pra ela, cara. Não sei se ela vai querer assistir ou não, mas ela, ela adora isso, né, cara? Já vai pra região de espiritismo e tal, ela adora isso. <risos> <risos> mas essa esta segunda temporada realmente faltou o Mike Flanagan ali, eu entendo. Tava fazendo o Dr. Sono e tal. A primeira realmente bem melhor. Essa aqui eu.. Vai, cinco estrelas, cara, eu vou. Pela atuação das crises eu vou salvar, cara. Vou dar quatro estrelas, entendeu? Não é 5 estrelas, hum. que nem a primeira temporada. Mas eu gostei de todo mundo, Geraldo, cara. É, é foda, meu, cara. Eu, eu, o pessoal manda mim na atuação, meu coração fica mole. <risos> Foi essa ah, que a é. conseguiu me segurar. já tá é no muito... fã clube. já tá no fã clube, cara. Nem sei se dá pra falar que é uma série mesmo do Mike Fanning, né? Só escreveu por cima. Mas se for pra fazer um hum. ranking, assim, das melhores obras dele, eu acho que fica a primeira temporada mesmo do... A Mansão do... Rio, é, a Maldição do... da Residência Rio. Segunda a obra dele ali, meu, eu vou colocar o Doutor Sono, porque o cara fez um puta milagre. É um milagre, minha gente. <risos> <risos> meu, teve dois milagres na década passada. Blade Runner 2049 e Doutor Sono. Sabe? Aqueles filmes que a gente... Meu, a gente via, assim, no papel, isso aqui vai dar errado. Entendeu? Mas aí quando você vai assistir o filme, não, é bom, sabe? Não, não foi tão ruim, não, cara. E o terceiro ali, meu, gosto muito do Oja. Cara, eu, eu revi hoje eu caí pra trás, assim, cara. Meu cara é muito bom, entendeu? Primeiro filme que você tem que ver, Geraldo, cara. Já parte já pro Oja, 2, Origem do, do Mal. Origin of Evil, cara. Já vai nesse, eu acho que você vai adorar. Mesmo com, <risos> com os fantasmas meio CG, meio merda, assim, cara, no final do filme, cara. Mas você vai gostar do filme. Esse é o que indico, assim, pra vocês aí, cara. Querem começar a ver como que é o estilo do Mike Flanagan? Vai pelo loja. Origem do mal. Origin of Evil. E olha só, já era, em Geraldo, cara. Quase Halloween, daqui a alguns dias, né? Halloween esse ano caindo num domingo... Pra você geral, gostou? Travessuras ou gostosuras esse ano? 2020, isso é um bosta. De 2020
1: é só travessuras.
0: <risos> só travessuras, né? Só. Cara, <risos> a gente teve coragem de fazer um episódio de Halloween esse ano porque o ano inteiro foi uma bosta, cara. <risos> Ai, meu Deus, cara! Olha só, foi rápido isso, hein, cara? Agora é só esperar a meia-noite que eu vou pegar a alma de vocês, burra. É isso. Adeus, até o próximo Halloween.